0: Ah, caralho, puta que pariu, um mês quase sem fazer essa porra, mano. Muita loucura, muita doideira, muita coisa acontecendo, viagem, doente, fiquei doente, fiquei sem voz, fiquei tossindo, trabalho pra caralho. Desculpa, meus amores, tô de volta agora. Anatomia della canzone. É isso aí, meus queridinhos. Estamos de volta com um assunto muito louco, que é um assunto que eu acho muito polêmico, que é a comoditização... Da música. Puta que bonito, hein? Falei bonito pra caralho. Mas é essa onda. Hoje em dia todo mundo é expert em economia, né? Não, eu vou votar no Amoedo, porque o cara vai fazer a economia melhorar. Ah, sei, você votou no Amoedo, sei. Bom. Não vamos falar de política, vamos falar de economia, vamos falar de comoditização. O que é commodity? Você sabe o que é uma commodity? Commodity é geralmente associado, esse nome commodity é associado a produtos de base, produtos de de, de, matéria-prima, tipo soja, boi, suco de laranja concentrado, carvão, bauxita, minério de ferro, coisas que não tem valor diferente, tipo um quilo de minério de ferro do Brasil e um quilo de minério de ferro da China, é a mesma merda. E no mercado financeiro, dar a mesma, um quilo de ouro que foi extraído de uma mina da África do Sul e que foi extraído da Serra Pelada, é a mesma coisa. E aqui a gente entra no conceito de fungibilidade, quando o valor de uma coisa independe da amostra daquela coisa. Então assim, uma nota de dois reais que eu tenho no meu bolso, vale igualzinho a nota de dois reais que você tem no seu bolso. Se a gente trocar essas notas, uma não vale mais que a outra, um quilo de ouro numa barra tem o mesmo valor de um quilo de ouro num lingote um punhado de soja feito no Mato Grosso e um punhado de soja feito na Indonésia tem o mesmo valor no mercado financeiro, certo? Esse é o conceito de fungibilidade. E aí quando você vai, sei lá, falando sobre comida, você vai num restaurante super chique, pede um prato e o chefe prepara, você paga um milhão de dólares para comer aquela coisa, você não tá pagando pela comida em si, pelo quilo de arroz ou de peixe que você tá comendo, você tá pagando pela experiência, por todo o processo e tal. E aquilo é uma coisa mais valiosa, porque ela demorou para ser feita. Você vai num PF, você Paga barato porque aquilo é feito em quantidade, então é mais barato. E aí você, isso não é fungível. Um prato de comida não é fungível. O prato de comida do PF, o prato de comida do Alex Atala não tem o mesmo valor financeiro e gastronômico também. E aí que a gente chega na música. Você fala, porra. Mas o que, que você está falando disso? Você está falando de música? Música é uma coisa única. É uma arte mágica. É uma arte incrível que toca o coração das pessoas. E eu tenho aquela música que é a música da minha vida. Porque ela tem um significado incrível. Porra, parabéns para você, meu amor, que você tem essa música. Porque, na realidade, desde que se começou a, a difusão em massa de música, a gente vem vivendo um processo em que a música vai se tornando tão abundante, tão fácil, tão... Parece que se abre uma torneira essa música que ela começa a perder o seu valor. E não tem só a ver com o valor financeiro, você começa a interagir com a música de um jeito diferente. Olha que maluco. Antes da fixação fonográfica, olha, hoje eu tô falando bonito pra caralho, voltando em grande estilo. O que é a fixação fonográfica? É o termo técnico, científico, para quando você grava uma coisa. Quando você grava uma música, você faz uma fixação fonográfica daquilo. Por quê? Porque aquilo tava voando no ar e você foi lá e fixou na gravação. A partir do momento que a gente começa a ter fixações fonográficas, o acesso à música fica mais fácil, certo? Porque antes disso, como é que você ouvia a música? Eu já falei disso aqui no no podcast. Você ia numa sala de concerto e você tinha aquela experiência, você via um concerto. Ou você estava numa festa e tinha alguém tocando. Ou você estava na rua e vinha um cara tocando, sei lá, um menestrel. Ou você ia na igreja, na missa. E você ouvir aquele coro bonito, aquele canto gregoriano foda, né? Estamos falando de formas de consumo musical anteriores ao século XX. E aí, no século XX, a gente chega e grava a música. A gente começa a difundir essa gravação. Você começa a vender cópias dessa gravação. Você começa a tocar essas gravações e começa a transmitir isso por rádio. E as pessoas começam a ouvir música, mas a ter um contato com a música diferente do que aquela forma única e local que existia antes. Quase que ritualística às vezes, né? E aí a gente começa a ter o rádio. O rádio talvez seja o, o princípio dessa comoditização. Ah, eu quero ouvir uma música. Ah, liga o rádio vai estar tocando uma coisa que você gosta. Tá? Ah, gosto de rock. Você liga na rádio rock e ouve um rock. Ah, eu gosto de forró. Liga na rádio de forró e ouve um forró. E aí você entende o conceito de fungibilidade? Quero ouvir um forró. Foda-se que forró que é. Você liga lá, tem um forró tocando, tem um, um rock. Eu ouço Kiss FM, porque só toca classic rock. E aí toca rock. Mas que, que música que você gosta de rock? Ah, eu gosto de rock, cara. Sei lá. Então tanto faz, né? Tanto faz. Não, qual que é o valor de uma música para outra? Nenhum. É só um rock. E a gente entra na ideia de papel de parede musical. né? Sonic Wallpaper. Puta que pariu, que conceito incrível. Aquela música de fundo, aquela coisa que você vai no consultório do dentista e tá tocando. Não interessa o que tá tocando, tá tocando alguma coisa, tá preenchendo um vazio. E a gente vê isso acontecer mais e mais e mais e mais hoje em dia. Com o advento das caixinhas smart speakers, tipo os negócios do Alexa, né? Alexa, toque forró! e começa a tocar um forró x, né? Spotify, streaming e aí a gente chega num estado em que a música ela vira um bem quase como realmente abrir a torneira e sair água então a sua experiência musical muda muito nesse sentido eu me lembro quando eu era moleque eu sentava numa poltrona que eu tinha numa sala e essa poltrona ficava do lado do toca-discos. Eu colocava um fone, pegava um disco, colocava no toca-discos de vinil, sentava na poltrona e ficava ouvindo a música olhando para a capa do disco. eu lembro de um disco que eu ouvia muito, que era For Those About To Rock, do ACDC, aquele que tem um canhão na capa. O disco era um disco que abria, assim, e dentro tinha uma foto... Dos caras num palco e atrás tinha a lista das músicas, não tinha encarte ou se tinha alguém perdeu, não tinha nem as letras, não sabia nem quem tocava o que, eu só olhava e ficava ouvindo aquilo lá e olhando aquela foto e eu, nossa, aquilo era um momento de magia pura. Pura magia. Lembro também de ouvir Yes, e aquelas capas do Yes desenhadas pelo Roger Dean, é, Asia, né? Tinha aquela capa que tem um dragãozão dentro d'água. Ficava viajando, puta que loucura isso aqui, entendeu? E existia um ritual para mim, um ritual de sentar na poltroninha do lado do som, botar o fone e ficar ouvindo aquela porra. E depois eu comprei um Discman, e aí eu tinha o meu ritualzinho de botar meu CDzinho, e ouvindo no busão, Mas você vê que eu já não tô ouvindo na poltrona, eu tô no busão indo pra faculdade, tô com meu disquimé ouvindo uma música a caminho de algum lugar. E aí eu pirava nessa época e falava, puta, eu queria ter uma disqueteira. Quem não sabe o que é uma disqueteira? Era um tocador de CD que você conseguia colocar vários CDs dentro, tipo um jukebox. Pessoas compravam isso para casa, para o carro. Eu queria ter uma disqueteira do tamanho de um apartamento, assim, com todos os CDs do mundo. Esse era um sonho que eu tinha quando eu tinha 16, 17 anos. Estamos falando aí de começo dos anos 90, tá, queridos? Começo dos anos 90, né? Não existia nem internet. E aí eu descobri que existia um troço chamado MP3. Lendo numa Wired, hein? Ó, a revista Wired. Na época era uma revista, assim, meu, super de ponta de lança. Hoje em dia a Wired é tipo uma Forbes, né? A Forbes do digital. Mas na época a Wired falava de coisas realmente novas, assim, caralho, puta que é isso. MP3, que porra é essa? Isso era 94, eu acho. E aí eu pirei e falei, caralho, você consegue fazer um arquivo de som de um tamanho que é um décimo do tamanho de um arquivo normal. E aí você vai poder passar ele pela internet. Na época a internet escada, né? A gente tinha assinado o UOL. E tinha internet em casa. E eu lembro que tinha um site que falava: ah, aqui você consegue baixar um MP3 da banda tal. Eu liguei na internet de escada e demorou uma noite inteira pra baixar a música dos caras. Tinha tipo 2 Mega. Mas essa era a nossa vida da internet, dos primórdios, quando, ah, na minha época. E aí, cara, eu tinha eu tinha comprado um MD, MD era um disco um mini disc, era um disquinho digital. Eu passei do computador em áudio, eu gravei, toquei no computador e gravei no MD essa música de uma banda, era uma banda meio experimental e tal, e eu lembro que nessa hora minha cabeça explodiu, eu falei, puta que parece que isso aqui vai mudar a história da humanidade. E na mesma época, eu estava fazendo um curso de composição com um cara chamado Hans-Joachim Correiter. O Kohlreuter é um professor de composição de música alemão que veio fugido da guerra o Brasil. Foi professor do Tom Jobim, foi professor de um monte de gente foda e tal. E aí eu fiz um curso com ele, na verdade era uma clínica... Tipo um workshop que ele fez no Sesc E eu tava nesse workshop e ele falava Sobre isso, falava que no futuro A música vai tocar como se Fosse água da torneira Ele usou exatamente esse termo, cara Eu falei, caralho, como assim? A música vai fluir, você vai ter música Onde você quiser e você vai E ela vai perder esse valor que a gente tem hoje Então tiozinho, mano, tiozinho Saudoso, correto Já, Já cantou essa bola em 90, acho que isso era 95, 96, cara e chegamos no 2019, aonde a música virou um produto de consumo que é tratada como um negócio e você tem que preencher alguns pré-requisitos, assim, para funcionar. Ah, você faz o que? Você faz R&B, ou você faz pop, ou você faz rock, e acabou, e você se encaixa num formatinho desses para funcionar nessa indústria. Para você causar um grande estardalhaço, você lança um disco só com videoclipes, tipo Lemonade, da Beyoncé, que é um álbum visual. Então você precisa gerar algum valor ali que a música em si já não traz, você precisa preencher todas as lacunas e colocar todas as informações e sobrecarregar o ouvinte com o máximo que você puder para chamar a atenção dele, e aí eu chego numa sugestão de um ouvinte, o Phil ele me mandou há um tempo atrás, dois exemplos de artistas que são diferentes, que tentam pensar um pouco diferente, do modelo na leitura dele e o Fio Mota me mandou uma mensagem falando cara, eu não sou um super consumidor de música nacional, mas dois artistas me chamaram a atenção recentemente pela forma inteligente do uso de recursos musicais e uma direção melódica interessante com algumas dissonâncias, algumas coisas que saem um pouco do óbvio, assim, sabe? E ele mandou um cara chamado Phil Veras e eu fui ouvir e é um cara tocando um violão no quarto dele e a música tem realmente uma construção interessante é uma música pop, é uma música que você pode pode encaixar num indie, vai assim? É singer-songwriter, adoro esse termo, cara. Tem uma sacada boa de execução, ele toca o violão de um jeito esperto e ele canta, é uma música de amor fofíssima, assim e o que me pega é que ele comenta que depois ele foi ouvir a versão de estúdio e não teve o mesmo impacto, e eu fiz a mesma coisa, eu fui ouvir a versão de estúdio e na hora me bateu essa ideia da comoditização da música como que quando o cara vai para o estúdio, ele dá uma polida na música de uma forma que se encaixa em alguma coisa mesmo que seja experimental hoje em dia, vai estar tá soando como uma gravação profissional e o vídeo que ele me mandou, que foi o que chamou a atenção é o cara tocando no quarto dele De um jeito mais tosco e mais amador. E aí eu olho para aquilo e falo, nossa, isso realmente me toca mais do que a versão de estúdio. Por quê? Porque, sei lá, parece que eu estou sentado no quarto do cara ouvindo ele cantar para mim. Tem uma crueza e uma verdade ali. Que me toca mais. E é nisso que eu quero chegar, gente. Essa crueza, essa verdade da música, isso que faz você se conectar com algo e falar, puta, isso é demais. E aí, eu me lembro de uma experiência minha com o Patofu. Eu achava Patofu um puta de saco. E um dia eu fui num show do Patofu a gente tinha um projeto pra fazer junto ah, vai ter um show e tal, vamos lá, vamos puta que pariu, que show animal e aí você fala, caralho, ninguém nunca conseguiu capturar essa energia do Patofu num disco, os discos são putas num saco, mas o show é do cacete então tem uma coisa de você tá vivendo aquilo e aí a gente volta pra experiência única que a gente tinha de música ancestral quando você tá dentro de uma igreja e um cara toca uma porra de um órgão entendeu, e aquilo entra no seu osso fala, caralho, claro que vocês vão falar, pô mas tem uma coisa ritual também estar tá lá aberto e aí você está num concerto você está lá disponível para aquilo claro que sim tem uma abertura tua de ter se deslocado até lá para isso mas eu sinto um pouco disso assim a gente entrou numa fase em que a música ela virou só mais um componente da paisagem E eu acho que cabe aos criadores musicais tentar transformar isso de alguma forma. Isso talvez seja transformado até pelo meio, pela mídia e não pela música em si. Talvez pela forma de consumo da música. O Beck lançou um disco há uns anos atrás e ele lançou as partituras junto para você se conectar com aquele disco de outro jeito. O Prince lançou uma vez um disco que era a entrada pro show dele. Então você comprava o disco, você podia assistir um show dele. Então são conexões diferentes que a gente acaba tendo que buscar para quebrar a comoditização dessa porra. E aí eu caio na minha experiência diária de publicidade, fazendo música em publicidade, em que isso é gritante, né? Uma música que tá sendo usada em um comercial, poderia ser uma outra música que tá sendo usada em outro comercial semelhante, né? Quando você vai pro universo dos trailers, cara, música de trailer, você pode tirar a música de um trailer e botar em outro, é a mesma merda, porque porque tem uma função, e aí você vai entrar, porra, mas então isso, é, isso a gente chama de música funcional, e tem um monte de gente, que principalmente gente que faz trilha, não, é música funcional, tem todo um conceito de que música funcional é a música que tem uma função, que está associada a uma coisa, e existe uma música que não é a música funcional, que é a música pura, como se a arte fosse, cara, tudo tem uma função, tudo é funcional, A música que era feita nas tribos Bing Ling no século Trololó era a função que tinha lá, ritual, uma função X para aquela comunidade, para aquele uso. A música que a gente ouve em uma sala de concerto de uma função, quando você assiste uma ópera, você está num entretenimento ali, você está vendo uma narrativa. Quando você vai numa missa, numa igreja, você está fazendo um ritual religioso quando você vai numa num, numa boate dançar, na boate, você tá ouvindo uma música feita para dançar, para você se, se, se socializar, né? Então acho que toda música acaba tendo uma função social, uma função x, né? No caso de música para publicidade ou uma música para cinema, você tem obviamente a ideia de estar tá sincronizada a uma imagem, a uma narrativa. E é aí que eu acho que a fungibilidade da música já aconteceu, assim. Tem um vídeo muito bom no YouTube que é o cara mostrando músicas que foram usadas como referência para cenas de filmes da Marvel. E o cara pegou uma referência de uma música e recriou a música de um filme X colado na cena de um filme Y. E depois a música que foi feita pro filme Y exatamente em cima da referência. Que é o que a gente faz em publicidade quase todo dia. Mas porra, os compositores de Hollywood são foda. São foda o caralho, eles copiam que nem a gente, mano. E aí entra uma contradição maluca, porque se você está tendo que copiar aquela coisa, é porque aquilo tem um significado, e tem um significado único. Porque você está querendo reproduzir aquilo. O que que é esse significado único? Porque esse significado não é fungível. Esse significado não é comoditizável E aí a gente entra numa discussão que vai ficar para um próximo capítulo, que é a ressignificação desse vocabulário. Por que que músicas mais densas têm acordes menores? Por que que músicas mais leves e soltas têm acordes maiores? Porque a gente já embutiu nessa sonoridade um significado. Ou não? Ou será que Tem uma física, tem uma coisa inerente à sonoridade e à vibração das frequências que passam pra gente sensações reais. Ó, isso é uma discussão maluquete, hein? Obrigado, meus amores. Esse foi o Anatomia da Canção, episódio 9, aí voltando com tudo, hein? Semana que vem tem mais. Hum, Hoje é quarta, né? Hoje é um feriado. Será que no final de semana vai ter mais um? Tchau, valeu, beijo.